0: Top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wie Senioren- und Blindenverbände zum sterben in der Schweiz stehen und was es mit Lehrer und Schülern machen würde, wenn an der Primarschule die wird eingeführt werden würde, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Twint, Revolut, Contactless, Cashless – wenn es ums Zahlen geht, fängt es immer mehr digital. Darum dürfte es in der Zukunft auch immer weniger Bankomaten geben, gerade auf dem Land. Ein Trend, der ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen das Leben schwer macht. Andrea Blatter.
0: Bis in fünf Jahren dürfte fast die Hälfte aller Bankomaten in der Schweiz verschwinden. Das prophezeit die Studie des Zahlungsdienstleisters X, berichtet der Tagesanzeiger. Weil, Bargeld ist out. Die Leute zahlen lieber contactless, Heben also einfach ihr Bankkärtchen und ein Lesegerät oder twinten sich Geldbeträge mit dem Handy. Was gerade für junge selbstverständlich ist, ist zum Beispiel für ältere Menschen eine Herausforderung. Der Peter Burifolat von ProSignac beobachtet die Entwicklung zwar kritisch, sieht aber keinen Grund zur Panik. Digitalisierung, auch beim Zahlen, sieht halt einfach Zukunft
2: umso mehr ist es wichtiger, dass sie Senioren fit machen, weil E-Banking ist mittlerweile relativ einfach und da braucht es halt auch gewisse Offenheit. Aber es wird immer auch hochhaltige Leute geben, die das nicht machen. Die, die Sachen anbieten, wie Banken, ist einfach wichtig, Alternativen bieten. Und da wird sich auch die Prosentute einsetzen.
0: Es macht ja also Sinn, dass sich Senioren z.B. auf Twin- oder E-Banking einlösen, aber sie müssen auch weiterhin die Möglichkeit haben, zum am Bankomat zu gehen. Eine andere Bevölkerungsgruppe, die aber wirklich auf Bankomaten angewiesen ist, sind es Blinde oder Menschen mit einer Sehbehinderung. Für sie geht viel Selbstständigkeit verloren, wenn es keine Bankomaten mehr gibt, sagt auch Sascha Felsmann vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, der selber auch eine Sehbehinderung hat. Die ganzen digitalen Lösungen sind nämlich überhaupt nicht angepasst.
2: Dort hat man nicht also wirklich Kontrolle darüber, würde ich sagen. Weil es ist alles digital. Und wenn man es physisch in der Hand hat, dann weiß man genau, wie viel man hat. Und mit dem Twin, das ist auch vielleicht nicht so ganz barrierefrei mit unseren Programmen.
0: Wie zum Beispiel Audioprogramm, wo es an Bankomaten gibt, wo blinde und sehbehinderte Menschen vorlesen, was auf dem Bildschirm steht oder was sie machen müssen. Auch wenn also Apps und digitale Zahlungslösungen auf dem Vormarsch sind, sind mindestens die
1: einen sind nach wie vor auf Bankomaten angewiesen. Der Beitrag von der Andrea Blatter. Andere Länder wie zum Beispiel China oder Schweden haben sich zum Ziel gesetzt, zum Komplett Bargeldlos werden. So weit dürfte es laut den Studien in der Schweiz nicht kommen. In schweizer Schulen ist es Gang und Gäbe, dass Schüler ihre Lehrer per sie ansprechen. Umgekehrt sagen die Lehrer ihren Schüler bis etwa 16: du". An der Primarschule Salmsach im Kanton Thurgau haben Eltern das ändern Sie haben gefordert, dass die Schüler ihre Lehrer auch duzen dürfen Ohne Erfolg. Die Schule ändert nichts. Psychologen finden es so, also, dass Du an den Schule problematisch wäre. Zu den Gründen der Beitrag von Sandra Wittmer.
3: Eltern aus Salmsach wollen, dass die Schüler der Lehrperson Vornamen sagen sage weil die Du-Kultur auch in der Schweiz immer populärer ist. Die Schule hat den Vorschlag abgelehnt, berichtet heute die Zeitung. Es sei wichtig, das Private und das Berufliche zu trennen. Der Windentourer Psychologe Jakob Scherer ist auch für Sitzen. Lehrer und Schüler haben in einer Klasse ganz andere Funktionen.
2: Die Schüler kommen etwas über, sie müssen sich irgendwo bewähren. Die Lehrer. Das wollen sie unterstützen und gerne etwas. Und das ist einfach nicht auf der, gleichen Schiene, oder? auf der gleichen Ebene.
3: Mit dem Du würden sich Schüler und Lehrer auf Augenhöhe begegnen. So könnte sich die Rollenverteilung ändern. Das findet der Jakob Scherer heikel. Ich
2: denke, die Rollenklärung ist immer wieder ein Problem, vor allem im jugendlichen Alter. Und die es auch, damit, die versuchen das auch umzustürzen und so weiter. Und wir müssen als Erwachsene auch Stück Stückchen gegenstürzen und sagen, das ist jetzt einfach unsere Ahnung, die wir haben. Wir sind in der Schule, wir sind noch Lernende und wir geben euch Unterstützung.
3: Die Du-Kultur hätte nichts Positives an sich, findet Jakob Scherer. Er glaubt nicht, dass sich durchs Du Schüler und Lehrer auf persönlicher Ebene näher kommen Das
2: ist ein bisschen illusorisch. Das hängt ja nicht mit der Anrede zusammen. Das hängt vor allem mit der persönlichen Autorität zusammen, die jemanden hat. Sie stützt sich nicht ab auf irgendwelche Titel oder so irgendetwas, sondern also, die kommt einfach direkt von Mensch zu Mensch.
3: Die Schüler sollen die Lehrer also auch in Zukunft seizen. Die Jakob Scherer findet es umgekehrt wiederum kein Problem. Lehrer sollen den Schüler
1: du sagen. Sandra Wittmer hat berichtet. Der Jakob Scherer glaubt, dass die du Kultur vor allem aus den skandinavischen Ländern in der Schweiz schwappt. Und auch weil es im Englischen kein See gibt. Die Stadt Zürich soll mehr in die Entwicklungszusammenarbeit investieren. Das hat die 1%-Initiative gefordert, die vor drei Jahren lanciert worden ist. In der Zwischenzeit ist die Initiative zwar zurückgezogen worden, es gibt aber einen Gegenvorschlag, der aufs Gleichliegen hinausläuft. Und dieser Gegenvorschlag kommt jetzt eben am 17. November an die Urne. Die Vorlage im Detail im Beitrag von der Selling
4: Mindestens 0,3% des Budgets der Stadt Zürich sollen pro Jahr in die Entwicklungszusammenarbeit fliessen. So fordert es der Gemeinderat im Gegenvorschlag zur 1%-Initiative. Wenn es der Stadt finanziell gut geht, soll der Beitrag auf bis zu 1% vom Stadtbudget erhöht werden. In finanziell schwachen Jahr kann der Beitrag aber auch ausfallen. Die Untergrenze von 0,3% wird die Stadt aktuell 5 bis 18 Millionen Franken im Jahr kosten. Zürich hat als internationaler Finanzplatz eine gewisse Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern, argumentiert der grüne Gemeinderat Luca Macci. Er wirbt bei der Abstimmung am 17. November für ein Ja.
2: Wir hat eine Verantwortung. Wir sind der Ungleichheit auf dieser Welt. Und da ist es nichts als richtig, dass wir mit Entwicklungszusammenarbeit etwas zurückgeben. Und es ist richtig, dass wir hier da eine soziale Verantwortung übernehmen.
4: Auch kleine Beiträge zählen und können Entwicklungsländer helfen, so die Grünen. Die Bürgerlichen werben bei der Abstimmung für ein Nein. Der Erhöhung des Beitrags ich für die Stadt Zürich zu ertragbar. sagt der FDP-Gemeinderat Alexander Brunner, kritisiert die höheren Beiträge aber aus anderen Gründen. Ihm fällt an so Transparenz und er bezweifelt, dass das Geld wirklich ankommt.
2: In der Vergangenheit haben wir eigentlich nie hingeschaut, was man genau macht. Das wird zumindest gefordert jetzt in den neuen Gegenvorschlag, das ist wie gut, aber wir haben unsere Zweifel, auch wenn jetzt ein Betrag von z.B. 9 Millionen, der jetzt eingesetzt werden ist das einfach sehr wenig Geld, um das sinnvoll zu überprüfen, was wirklich mit dem Geld passiert.
4: Im Moment gibt die Stadt Zürich 3 bis 4 Millionen Franken pro Jahr für die Entwicklungszusammenarbeit aus. Die Zürcher Wählerinnen und Wähler können am 17. November darüber abstimmen, ob es bald
1: mehr ist. Selin Reising hat berichtet. Radio Top berichtet dann am 17. November ausführlich über die Abstimmungen und natürlich auch über die zweite Wahlgang für die freien Ständeratssitze in den Zürich und St. Gallen.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.